0: NRK
1: Folket på Finnskogen är blit få bynne med jammerbrete overdrog. O og både kulturen och språket blir en f for i Norge. Men i år så føre den Finskogdagan og programmere Finnskogerepubliken for 15e gang. Ekko drog t gränsetraktan mot sverige Öst i Hedmark og mø dem som nu är stolt av sin skogfinske aree.
0: I dag vill je helt klart sä att uh, de... Aller fleste er stolte over å være finskoginger. Altså noen, jeg tror det er ingen i dag som skjems over det, men det er kanskje litt ulike, det har litt ulik betydning for forskjellige folk da. Men för mange, og ikke bare på finskogen, men flere og flere etter hvert som oppdager at de, de har finskrøtter, opplever de å være stolte over å, være, å ha skogfinske gener da.
2: Hører du bølgene i røgden sjø? Innsjøen som ligger på grensa mellom Norge og Sverige, på finnskogen. Stille. Bare klokkene bølger. På den andre siden, hvite sandskrener. Og så et lite sted som heter Randala. Det fikk navn etter de som kom østfra forteller Dag Råberg.
0: Ja, det heter Rantala, som betyr strand på finsk.
2: Og her står det en minnestein som ble rejst i forbindelse med de aller første finnskogdagene for snart 50 år siden.
0: Vesteplassen her, det er den slags steinen på da, eller ble reist her i 1970.
2: Steinen er til minne om de mange finner som på 1600-tallet kom flyttende fra et Finland med stor befolkningsøkning, og startet sitt spesielle svedjebruk øst i Hedmark og i Værmland i Sverige, i området som ble hetende finnskogen etter dem.
0: 431 finske slagsnavn. Og her står det da en beskrivelse til hva vi finner på stein, både på, på norsk, og finsk og svensk
2: beskrivelsen av de finske innvandrerne på denne steinen har en klart positiv klang.
0: Det står til de strevsomme skogsfinnenes minne.
2: De strevsomme skogsfinnenes minne er vakkert sagt. Men sånn har det ikke alltid vært. En del av skogfinnene ble rett og slett forbudt i Norge. Det spesielle sveddige jordbruket deres, der du svira et stykke skog og så rugen rett i asken, ble forbudt. De ble også sett ned på fordi de trodde på sjamaner, og det gjorde ikke kommunikasjonen med nordmenn lettere at de snakket finsk. Skogfinnene møtte fordommer og skjelsor, og kanskje valgte derfor mange å glemme eller gjemme bort sin skogfinske arv. Det gjaldt også museumsjefens egen mor og hans besteforeldre.
0: Jeg har jo forstått at for eksempel min mormor og mor, 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 morfar, de var nok praktisk alt uh, regnefinner. Mor var, uh, har jeg jo også da, det gikk opp for meg bare for noen år siden, at hun var jo praktisk alt finn, rent finsk. Men det var jo ingen til å, uh, hverken mine besteforeldre eller foreldre, som någon gång sa noe om det, eller jeg tror kanskje ikke de tänkte på det. Altså, mormor, min mormor kommer fra svensk side, og uh, jeg har jo hele tiden tenkt på henne som svensk, men uh, hun var jo finsk.
2: <laughs> dag Råberg er i dag på Norsk Skogfinsk Museum, som holder til på Svuldrya, et stykke nordøst for Kongsvinger i Hedmark, og er i av den norske delen av finskogen. Dag Råberg kan fortelle hvor rik og viktig finnekulturen egentlig var. Og han skal snart vise meg Finnetunen, som er en kopi av en finsk på men först vägled vi lite till västeinen på randtala vid insjön Rögden. Jag är fascinerad av att gutten Dag för snart 50 år sedan stod här som en del av korpset och var med på avdukningen av en minnesten over skogfinnar och uten att 12 Dag Dag antat han selv var av finsk härkomst. Men gutungen fick med sig att det blivit startat något nytt som het finskogdagarna. Der folkene på finskogen erklærte seg som egen republikk og med egen regjering og velbarte det bare i tre dager, men man utnevnte sin egen president.
0: Det var vel noe spennende som skulle starte der med finskogdager og og det fantes ingen andre slike dager. Det nærmeste jeg vet er årnesdagene som jeg tror kommer år etter på. Eller så
2: Jo, nå er det dager overalt.
0: Nå er det dager overalt, men <laughs> ja. da fantes det faktisk ikke det. I eh, Mils omkrets i alle fall.
2: Og, og hvem første president?
0: Det var Osta Holt. Hun ble valgt president på livsstil. Og etter at hun døde i 1999, så er det aldri valgt noen ny president. Så nå er det... Nå velges hvert år Finnlands ambassadør som president under Republiken. Det skal være en erkjennelse ta vår finsk identitet at vi nå, nå må vi virkelig eh, se at vi har en viktig kultur og ta vare på ikke skammes over men ta det innover oss selv og vise det for andre
2: Og, og vem dro dette i gang?
0: Ja, det var eh, det var Kjetil Skasslin som eh, unnfang i ideen og han tog seg en tur til Åsteholt.
2: Kjetil Skasslin er musiker, komponist og spillemann, i likhet med sin far. I 1969 hadde han som de fleste unge reist fra Svuldria og Finskogen til byen. Men unge Kjetil kjente en dragning mot Svuldria og Finnskogen likevel.
1: Jeg var reist... Jag hade fin jobb på Lilleström bland annat och jobba lite som sånn där och spelte och bynte och ut jobbe lite mer med musiken. Då tänkte jag att nej, jag kan inte bli här. Här är allt väldigt passet och grejt, inte så sånn att jag går tillbaka.
2: Ketil Skaslin är idag 80 och på väg till ett nytt musikeruppdrag. Han bor i Oslo men har ett sted på Finskoggen fortsatt och han ska fira sin 80-årsdag under uh, de 50:e finskogdagarna i juli. Ta ta mig tillbaka till du var ung man Ketelskaslin. Vad var det du tänkte du skulle få igång?
1: Jag tänkte att uh, svulldriga håll på att bli av folket. Det blev uh, alle flyttade ut till veckocentret Kongsvinger och så videre, och det blev till slut omtempare gamla kjerringar och jag igen där. Och jag syns att det var lite som sånn trist. Vi har ju det, røttene mine ligger jo oppe på Sølre, eller på Finnskogen. Så jeg pønska ut og tänkte og tänkte og tänkte så tänkte jeg at vi må lage noe som skaper liv og røre. Jeg tenkte først på marken, men da er det sånn jugler og boder og det her. Så jeg dager, det må jo være, for det er, kulturen er jo her. Kulturen er på Finnskogen, det er masse å ta så det var ikke noe problem å nøste opp et kjempeprogram der. Så tok jeg en, nå husker jeg prøvde å tenke tilbake, men det måtte være en høstdag, tror jeg. Da var det mørkt og trist, og da tok jeg benet fatt og gikk gruseveien opp til Åst knakket på, og Per sa at nei, Åst er i fjøset. For hun var alltid i fjøset. Så gikk jeg dit, og der drev jeg og ordnet med kua si, og sa jeg til ryggen til oss, til oss da skal vi lage noen finskogdager sa jeg ja, det gjør vi ikke til gå og prate ved de harer du <laughs> konta, det var ikke mer snakk om det <laughs> vi var enige der og da det
2: var ikke noe kommitté og utredning her
1: nei, nei, nei på ingen måte
3: og ideen jeg vet ikke hva, han, hva hans idé var akkurat men min var når jeg trådte til at vi ska visser med Tant Finskogarna, det var väl kanske det som gjorde borde
2: han sa. Varför visste du att det var hos då du skulle gå till?
1: Jo, det var, det var helt bombsäkert det. Varför var en institution och vet du, Finskogin och började aldrig, då blev lite kändis, hade lite makt och hade ord i sin behåll och var egentligen et uh, fantastiskt människa som var det, men uh, snill og omgjengelig og på alle måter. Så det var veldig naturlig. Åsta måtte stå i spissen for dette her.
2: Åsta Holt var 66 år der hun satt på fjøskrakken da Kjetil Skaslin kom for å spørre om hun ville framte finnskogdagene. Åsta Holt var småbruker, kunstner, kommunist, og hun ble forfatter, blant annet av finnskog-trilogien. Men det trodde hun ikke. Hun skulle bli. Hun trodde hennes framtid som jente fra finskogen var å bli huskelp i begyn. Men så begynte hun å skrive og fikk ting på trykk. Dette forteller hun i et intervjuprogram som NRK laget da hun ble 75 år.
3: Jeg drømte om å skrive, men jeg tog ikke meg selv alvorlig. Jeg sa at jeg var utrolig trantloven og små jenter med husforfattere fra finskogen, de blir ikke forfattere. Det er andre som blir det den den första boken jag fick ut det var faktiskt finskog noveller som jag hade skrivit som jag hade tryckt för i i Ugepressen. Ketil
2: visste att han var av finsk släkt. Bland annat fortällde bestemor hans mange historier och han var stolt av det selv om han ju märkt at de mötte fördomar.
1: Kan du berätta när vi var gikk på gick på så var det och så gick vi också på kyrkan där. Og, som er
2: et tre mil unna. Som
1: er en tre mil i en liksom, hovedsete i bygda. Og vi blei, vi fikk mye skjelsol. Vi ble kalt finnefanter, og vi ble sånn og så. Det var ikke noe, det var ikke noe hyggelig, den tiden der. Det var, men vi tog igen for vi dro til Torsby, Sverige, og kjøpte oss dresser med et splitt i jakka. Og da dro vi med damene. <laughs>
2: Men Åsta Holt forteller til programleder Brita Hansen at hun har kjent på mange opprørende fordommer mot
3: finnskogingene. Finnskogen før, det var hembrent og overtru. Når journalister kom hit opp og noen skulle skrive om oss, så var det hembrent og overtru. Og det første jeg hørte, skulle ut i hverdag, jeg var snøve 20 år, tror jeg, og skulle på, opp til tjenestet og vært i følge med folk på toget og fra finnskogen. Der det er det, så brutal ungdom. Og da beit de altså, ja, så er det nyttrytet for fremmefolk å stekke seg der, for de kan risikere å bli sleie her og trampe ned i myr. Det var så sint altså.
2: Så Osta Holt sa ja da Kjetil Skaslin ville dra i gang Finnskogdager og Finnskogrepublikken og han gå til de andre.
1: Og de are, det var de tre, tre mannfolka som egentlig var igjen på Vinskogen. Det var Einar Viger, Erling Hagen og jeg. Så, også oss da, den naturlige presidenten i dette her da. Så bare satte vi i gang. Jeg husker første søndagen, vi trodde ikke det skulle bli noe sånn voldsomt med folk, men... Ja, Våknhjel bodde litt sånn høyt over Sølre og så gikk ut på terassen og skikket da var bilen, da hele Sølre var full av biler, altså det var helt enormt. Så alle drev og parkerte, og alle drev og dirigerte alltid fra bakerte forbruks, ja, hele gjengen var der og, og jobbet, altså. Så det var fantastisk, det hadde vi ikke forventet og siden har det gått slag i slag.
3: Det er jo også da som president i Republiken Finnskogen, du er kjent, du er president tre dager hver sommer, og hvordan klarer du å holde styr på finnskogfolket disse dagene? Det går så fint å holde styr på seg selv. Ingen som har så god underkjøtt som jeg.
2: <laughs> Museumsdirektør Dag Råberg minner om at det var en slags protest i dette med finnskogrepublikken.
0: Det var en slags protest protestdel da, i forhold til at uh, en menn at Finskogen ble stedmodelig behandlet i to uh, politikere, uh, være seg på Riksplan eller uh, fylke eller kommuner. Så det var protestdelen for å si for at nå lager vi vår egen republik og se opp.
2: Det sol over Finnetune i dag. Her det kan være iskaldt om vinteren flere mørke lafta bygninger, en klokkende bekk, markblomster. Og her på finnetunnet på Svulria skal Arias, Haionma og Mari Boine blant annet synge under de femtiende finskogdagene i sommer.
0: Det er voldmakt da. Vinsje, ah, ja. det var også voldmakt.
2: Wow. Dag og jeg bøyer oss for å komme inn i den ene røykestua på finnetunnet. Hans forfedre kan ha bodd i en slik stue, eller de kan ha brukt en til å tørke korn i. Oi, og hva ser jeg der da?
0: Ja, det er Type en røykom.
2: Ser det som slags utepeis da, bare den er
0: Du ser at den er bygd med stein kile mot den, altså samme måte som en bygde steinbruer på.
2: Inne i denne røykstua er det en stor åpen peis som er bygd på en spesiell sånn, buet måte, og ingen pipe i taket
0: brase inn i ommen her, og fire la på ved etter hvert, og...
2: men meningen var at røyken skulle legge sig opp under taket, og at du dermed holdt varmen ved at uh, denne store peisen ble varmet opp. Altså var varme.
0: Jeg, jeg kan ute påstå at det ville ha levd slik i dag, hvis jeg hadde hatt muligheten til det, men uh, for det klart det gir visse begrensninger. Du kan jo ikke ha plushmøbler og gardiner og det er på en måte en middelaldersk måte å på.
2: Ja, det høres jo litt sånn ut. Men, ja. Ja.
0: men det, var, det var viktigere å holde vermen enn å ha gardiner og <går> fine møbler. Mm. Så.
2: Og for det var kaldt. Her er det kaldt om vinteren. Her er det intere.
0: kaldt, og, og spesielt her som vi er nå, da, nede i Spillere. Jeg har opplevd minus 48
2: her. Skogfinnene brukte røyk til å tørke kornet. Det var røyk der de sridde av skog og sådde i asken, og de bodde også i røykfyllte stur, så de ble nog assosiert med mye sur røyk. Men kanske tänkte ikke folk over at røyken virket desinfiserende, slik at det var mindre lopper og lus i en finnestue enn i en norsk stue, sier Dag Råberg. Og dessuten badet skogfinnene i røykfyllte bastue en gang i uka. Røyk var altså et kjennetegn for finnefolket, dessuten at de trodde på sjamaner. Disse finne som i sin tid hade reist fra et Finland med befolkningsøkning, for å finne nye områder for sitt spesielle svedjebruk, det som krevde både mye tid og rom.
0: Deren altså må høgge skogen i det området ønsker dyrke, så må det virkelig å tørke i ett eller to år. Så tenner hun på det svedjefallet, og så gjelder det å få brent opp som mulig, men uten alt for voldsomt å være med. Og så sår hun svedjerugen i det askelaget så fort som mulig, altså helst før aska helt kald. Og viktig at det ikke kommer regn før en har sådd. Men da skal det gjerne regne.
2: Jeg trodde det at de kanske startet sitt sveddebruk fordi det ikke var plass til dem noe annet sted. Det var ikke noe annet jordbruksland, så de var nødt til å begynne å ty til å svine skogen.
0: Ja, men det var ikke slik. Det var skogen som var ønskedrømmen, og det er klart det var ikke tilfeldig at de kom hit. Det hade vært speidere på forhånd her og sett at her var det urørte store skogsområder og store områder med gran da den bästa granskogen var den som var uh, viktig.
2: Så de var spetare sent for ut på förhand för att finna ut goda skogsområden där disse svedebönderna ville dra alltså. var ja. så bevisst.
0: Det var nog faktiskt likadant. Detta var en speciell form för uh, jordbruk som eh uh, uh, finske eller finsk-ugriska befolkningen hade specialiserat sig på. Men så kan du säga si att hvis, uh, hvis vi får flyttres uh, Vest over her nede i Glommedal-føre, der er det jo steinfri, fin jord. Nettopp. Men den var også selvfølgelig opptatt.
2: Ja, der er vi ved det. Den var opptatt, så det var ikke noe å på. Der
0: er vi tilbake i vikingetid, ikke sant? At, ja.
2: Altså hadde vi svarte dæven, så ble det litt ledig da, men, men jo, det var men, men opptatt. Ville... Glommedalen var opptatt.
0: Ja, men ja. det ville nok uansett ikke være noen, noen ønskedrøm for skogfinna som slo seg ned. Det var skogen som de og det som gjorde at um, fordelen da med å drive på den måten, uh, var at en behøvde ikke pløye eller harve eller noe som helst. Alltså en sådde det, og så skulle de ikke ta vekststein eller stubber eller noe som helst.
2: Akkurat det laget på en måter slags matio ja. oppå. Ja. Mm.
0: Og så er det nemlig slik at uh, hvis en lykkes da med den helsvelgien, så gir det enorme avlinger det antall fold er slik plantegir altså ett korn i bakken eh, som da blir ei plante men som kan ha 20-50 eller upp til 100 strå kan altså bære flere tusen korn
2: på svedjebruket ja,
0: og da bruker jeg til folk at hvis du tror de ljuger så forstår jeg det, men det er helt satt. Så det bildet av en finne som kom da med en liten påse med rug vandrende, så tänkte jo mange av det ja, men fattigslige da, de har med seg mer rug enn det. Men de bøvde så fryktelig mange korn for å få til det bra avling.
2: Men det norske samfunnet så etter hvert ikke med blie øyne på svedjebruket, og det ble etter hvert forbudt. Det er et for
0: sterkere forbud. Til slut var det totalforbud. Ja, og hvorfor det? Jo, for det at etter hvert så fikk en skogen verdig, altså det lønte seg å høgge og transportere virket ut. Det, det ble etter vart en lønnsom affære. Og det klarte da var det så bra at en drev
2: På 1800-tallet ble det mer og mer innstramninger på svedjebruket, og også språket ble
0: forbudt. Altså alle minoriteter har hatt problemer i forhold til majoritetsbefolkningen. Slik var det også med skogfinner. Og så, eh, hvis vi tenker oss eh, Norge da, ca. 1850, jaha, da kom skolevesenet, altså faste skoler etter hvert. Eh, det var forbudt for unga å prate finsk på skolen. Da var de noe fysisk avstraffet, hvilket førte til at foreldre etter hvert slutte å lære unga sine finsk for at de skulle unngå problemer. Som altså da... Indirekt så var det storsamfunnet som uh, gjorde at vi mistet språket. I tillegg så... Um,
2: det ligner jo helt på den samiske. Derfor
0: ja, og, ja. Mm. og for så vidt alle minoritetattatere og sygeuner. Mm. Um, så hadde vi altså Norge i 1850 utover nasjonal romantikk. Det norske skulle ta svare på, og, og da var selvfølgelig... Um, Alt annet var på en måte uønsket Og det, det er jo en statlig forordning Husker jeg vilket hvilket årstall Som sier at um, Løsfinner, tiggere og jøder Er uønsket i rike Og Løsfinner var jo da Løsarbeider i den forstand At de ikke hadde noen fast boplass Men de var viktige og nødvendige I forbindelse med sveddebruket For da en tente sveddien, og, og kanskje i noen andre sammenhenger så var den avhengig av et mye større mannskap det som var tilgjengelig på garn.
2: Selv om skogfinnenes gamle kultur etter hvert ble forbudt i Norge, så ble historiene bevart og tatt vare på. Og fortellinger og sang lever videre som sus i skogen. Blant annet troen på sjamanen, forteller Dag Råberg. Eller som det ble kalt her, nøytan. O noitan var familjens överhode, den kloke, den som kunde fortelle när det löntade sig att så rugen. Och og som också kunde hålla onda onder och sjukdom undan.
0: Shamanism är ju jo... en det är en religion, det är ju en eh naturmåte att leva på, där man så alltid naturen har liv och själ, där en på något måte tar hänsyn till naturen och inte driver någon rå avdrift på naturen. Samspiller med naturen, viktig å ha øh, øh, ulike guder eller skikkelser på sin side.
2: Og selvfølgelig viktig når du først fyrer opp at du ikke setter i gang en skogbrann som tar sig seg hele skogen. Da.
0: Nettopp, for det, det skulle gå på kontrollert vis.
2: Kjetil Skaslin mener også at skogfinnene ikke hadde noen grunn til stå med lua i hånda. Det var ett svært dyktig og kjendig folk, mener han.
1: Og vi fant på ting og klarte oss selv veldig bra, ikke sant? gick gikk på bygda, kan jeg si, når det er alt kultur og alt, alt mulig. Og så var det forfattere, malere, musikere, det var all faren min hadde orkester, det var sju mann med blåsere og full pakke mamma slott rommer. Slå trommel, mamma slå trommer, ja. ja. Og jeg husker jeg var liten, så krabba jeg over veien. Vi bodde like ved Forbruksforeningen. Krabba jeg over veien. det var vel to-tre årene og sånn. Det var ikke noe biler, det var ikke noe fare. Oppe i trapp og inn på salen, som de kalte det, der fikk de lov å øve. Og der satt faren min og spilte med bandet sitt. Og jeg fikk vel musikken in med morsmjølke og tenke, for mamma måtte jo die mellom slagene. <laughs> Bokstavlitt av ja. det.
2: Finskogrepublikens evigvarende president, Osta Holt, ble utnemt på livstid. Hun minnes også sterke finnskogkjæringer.
3: Ja, for jeg, hvis mitt ikke hadde vært så sterke som var, de gamle finnskjæringene, så, så måtte jo finnskogene døde ut rett og slett for lenge siden. Mm. De, de var umotelig sterke. De døde unge mange av dem, det gjorde de, de sleit seg rett og sleit ut, de skulle ha fra 10-12-13 barn, och så enda gå, mm. jansies med mann allt alt arbeid på barn, alt arbeid inne, spinne, väva, strikke, sy, allt som ungene skulle ha på seg, og litt av de voksne også, mm. de måtte være ufattelig sterke. Finskogen er litt
2: i Norge og lite i Sverige og vi tar en tur til grensebutikken som ligger akkurat over på svensk side. Sverige, du er i Sverige. Ja, men er jeg ikke på Finnskogen da? Ja, hvis jeg sier Finnskogen, annars er jeg Sverige. Det beror jo på lite hva man selv sier da. Men hva sier du da? Jeg er i Sverige. Har du ikke noen forhold til Finnskogen? Nej, det kan inte ikke påstå. Nei. Så vi säger till exempel siger att är du stolt över ja. finskogen? De försöker ju få med på den här världsarvskarta och det är ju inte finska. Och det är ju där vi bor liksom. Alltså världens Mm. Ja. Vad jag hört på Sveriges sida i alla fall så försöker ja. de. Så det är väl någonting att vara stolt över. Ja. Sen är det ju någonting som förfäderan har hållt på med och lite sånt va. Okej. Okay. Hej, Lisette jag. Hej Julius Gallnes. Hej. Jeg kommer fra NRK da, Peter ja. Ekko.
0: Ja. Har ja. du en
2: ekte finskoging?
0: Ja, jeg er en ekte finskoging fra mange generasjoner bakover.
2: Og vil du si i dag er du stolt over å være finskoging? Og, ja.
0: ja, helt klart. Det er jo det beste du kan være, så er det det. Det er jo en eh, sjeldenhet kanskje, eh, ikke minst. Så eh, dette er jo stolt eh, folkeslag, arbeidsomme, nøysomme, ja... Det er flinke folk. Du kan, folk du kan stole på.
2: Men hvorfor skulle de skamme seg i gamle dager da?
0: Det var vel for at de, ja, de storbøndene ned på bygda her mente at det kom og tog av skogen dem. Så ja, jo da, det var vel. Ja. Det kanskje var litt i missunnelse at det var noen som kom
2: med noe, noe nytt. Dag Råberg visste ikke som barn at han var av skogfinsk slekt fordi moren og mormoren aldrig snakket om det men han tror likevel ikke at de skammet sig.
0: Jeg tror ikke egentlig det. Men detta var da noe som hang at, som var en følge til det vi pratet om i sted, at den tiden det var viktig å ikke vise at den var skogfinner for, for å oppnå like mye som alle andre, så ble dette här på en måte så nedhysj ned og neddysse, at det var, jeg, jeg tänker at ubevisst så ble det bragt videre i i tauset på en måte.
2: Museumsjefen ble voksen før han skjønte at han var skogfinne, og det skjedde i takt med at Norge erklærte dem som nasjonal i 1998, på linje med jøder, sygøynere, kvener og tatere.
0: For meg så var det et begrep som dukket opp kanskje litt i forkant til det at skogfinner ble en egen minoritet. Altså, vi pratet om slutten på 1900-tallet da.
2: Ja, så det husker du som en viktig
1: ting.
0: Å ja, for jeg har med på i den prosessen helt fra starten, så det vet jeg ganske mye om, ja.
1: Sa Dag Råberg der til slutt til vår reporter Lise Borkrevink. Og som du kanske har hørt den unge svenske kvinnen si, så er det satt i gang et arbeid for å få anerkjent finskogen som verdensarvområde. At det er mye som er spesielt med finskogen, det skal vi høre mer om i Eko litt senere i sommer. Da handler det mer om mystikken, om sangene, sjamanene og magien.
0: NRK.